0: Otrajām pasaules karam noslēdzoties Koreja atguva neatkarību, kuru Japānas impērijas agresija tai bija laupījusi 19. gadsimta beigās. Tomēr pagaidām Korejas pussala nonāca padomju savienības un savienoto valstu dalītā kontrolē. Okupācijas zonu robeža, pat 38. ziemeļu paralēli, dalīja pussalu apmēram līdzīgās daļās, amerikāņu kontrolētajos dienvidos veidojās rietumu parauga politiskā sistēma savukārt ziemeļos padomju stila režīms ar komunistu kīmu ir sēnu priekšgalā. Abas valdības pretendēja uzvaru visā Korejā un, kad 1950. gadā ar komunistu uzvaru noslēdzās pilsoņu karš Ķīnā, savukārt savienotās valstis savus spēkus no Dienvidkorejas izveda, gan Kimam ir Senam, gan viņa patroniem Staļinam un Mao Zedunam šķita, ka ir īstais brīdis pacelt sarkano karogu arī Korejas dienvidos. 1950. gada 25. jūnijā ar Korejas stautas armijas Pēc iebrukumu Dienvidkorejā sākās Korejas karš. Dienvidniekiem praktiski nebija ko likt pretī Korejas tautas armijai, kuru bija dāsni apbruņojusi padomju savienība. Korejas Republikas armija haotiski atkāpās un līdzi dienvidiem plūda bēgļu masas. Tomēr neattaisnojās staļina cerības, ka savienotās valstis nebūs gatavas iesaistīties militāri, tāpat kā nebija iesaistījušās Čīnas karā. Vašingtonā komunisma tālāko ekspansiju uztvēra ļoti nopietni. Padomju savienība izdarīja sev lāča pakalpojumu, tobrīd boikotējot apvienoto nāciju darbību, jo ANO neatzina Ķīnas komunistu valdību. Bez padomju klātbūtnes apvienotās nācijas pasludināja Ziemeļkoreju par agresoru, kuru dalību valstīm ir pienākums apturēt. Karā Dienvidkorejas pusē iesaistījās koalīcija ar apvienoto nāciju mandātu, kurā bez ASV spēkiem ietilpa arī Lielbritānijas, Kanādas, Turcijas, Austrālijas, Filipīnu, Taizemes, Etiopijas un citu valstu kontingenti. Septembrī amerikāņu spēkiem izdevās stabilizēt fronti Korejas pussalas dienvida austrumu stūrī. Ziemeļnieku komunikācijas tagad bija stipri izstieptas un amerikāņu aviācija tās gandrīz paralizēja. Sekoja sabiedroto virspavēlnieka ģenerāla Duglasa Makārtura izplānotā desanta operācija Inchona sostā pussalas rietumu piekrastē, un karavilnis Vilnis strauji vēlās atpakaļ uz ziemeļiem. Novembrī komunistu spēki bija Taču tad frontē pēkšņi parādījās ķīniešu karavīri. Lielā slepenībā veselas divīzijas bija šķērsojušas robežu un tagad strauji iespiedās apvienoto nāciju spēku aizsardzībā. 1951. gada sākumā Seula jau atkal bija norokās. Arī amerikāņu pārsvars gaisā bija apdraudēts, jo te parādījās modernie padomju iznīcinātāji MiG-15, kurus nereti vadīja padomju piloti. Tomēr nākamajos mēnešos ķīniešu ofensīva apsīka un anospēkiem izdevās veikt vairākus pretuzbrukumus, martā atkal atgūstot Seulu. Ziemeļu paralēle stūmā un nākamos divus gadus Korejā risinājās visai vienmuļši ierakumu karš. 1953. gada 27. jūlijā konflikts noslēdzās ar pamiera līgumu, Korejai paliekot sadalītais starp komunistiskajiem ziemeļiem un rietumnieciskajiem dienvidiem. Korejas kara lielākā veiksme bija tā, ka izdevās novērst tā pāraukšanu vispasaules konfliktā. Pirmā nozīmīgākā augstā kara perioda sadursme iezīmēja globālās pretstāves raksturu, kad abi lielie pretspēlētāji – ASV un PSRS iesaistījās lokālos konfliktos, Taču vairījās no tiešas sadursmes. Korejas tautai šis karš nesa smagus upurus. Kopējais bojā apjoms tā arī nav līdz galam noskaidrots. Kritušo un bezvēsts pazudušo karavīru skaits ANO koalīcijas pusē pārsniedz 200 tūkstošus, savukārt ziemeļkorejiešu un ķīniešu upuru ir nemazāk par pusmiljonu, bet iespējams pat līdz miljonām. Civiliedzīvotāju upuru apjoms tieklēsts uz diviem ar Seulā, kur pirms kara bija mitinājies pusotrs miljons, kara beigās bija palikuši 200 tūkstoši iedzīvotāju, stāstīja Eduards Liniņš.